0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 1. Dezember. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Na, das war bei euch im Adventskalender hinter dem ersten Türchen. So viel ist klar. Eine neue Ministerpräsidentenkonferenz war es heute mal nicht. Die kommt erst morgen wieder, am 2. Heute ist mal ein Tag Pause, um das zu verdauen, was da an neuen Maßnahmen und Regeln auf uns zukommen könnte. 2G, 2G plus Maskenpflicht an Schulen und Olaf Scholz liebäugelt mit einer allgemeinen Impfpflicht. Hinter welchen Maßnahmen noch ein Fragezeichen steht und was schon vor der Bund-Länder-Runde klar ist, das klären wir gleich hier im Podcast. Für viele Menschen in Rheinland-Pfalz wird der 1. Dezember allerdings nie wieder etwas mit bunten Adventskalendern oder Schokolade hinter dem ersten Türchen zu tun haben. Sie werden sich wohl für immer an den ersten Dezember vor genau einem Jahr erinnern, als die Amokfahrt von Trier die Republik erschütterte. Ein Mann raste damals mit seinem Auto durch die Fußgängerzone der Moselstadt, tötete dadurch fünf Menschen und hunderte weitere werden körperlich und seelisch noch sehr, sehr lange mit diesem Tag zu kämpfen haben. Unsere Reporterin Sarah Brückner hat die Amokfahrt am 1. Dezember 2020 damals hautnah mitbekommen und für RPA 1 Tag und Nacht berichtet. Mit welchen Gefühlen sie heute durch die Trierer Fußgängerzone Gegangen ist und wie die Stadt heute der Opfer, Angehörigen und Betroffenen gedacht hat. Auch dazu gleich mehr bund schalter am Dienstag, Bund-Länder-Schalter am Donnerstag. Allein daran kann man erkennen, Corona sorgt mal wieder für eine bewegte Phase, vor allem in der Politik. Kurz vor dem Abschiedszapfenstreich muss die Kanzlerin also morgen noch mal ran, um die letzten offenen Punkte von gestern zu klären. Dass Rheinland-Pfalz seine Regeln noch in dieser Woche verschärft, das steht fest. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, welche Fragezeichen gibt es noch?
1: Ja, zum einen das hinter der 2G-Regel. Kommt sie bundesweit auch im Einzelhandel? Rheinland-Pfalz allein bräuchte sie nicht, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch. Trotzdem, wenn es bundesweit da eine Verabredung gäbe, dass auch im Einzelhandel in mehreren Bereichen dann 2G gelten solle, dann werden wir uns dem nicht verschließen. Aber wir sehen auch die Herausforderungen der Abgrenzung. Wo gilt dann 2G und wo gilt eben nur die Maske, wie zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel? Die Diskussionen hatten wir alle schon mal. Und Diskussionen gibt auch in Sachen Deckel für Große. Veranstaltungen. Da schwanken die Vorstellungen derzeit von 0 bis 30.000. Trotzdem soll es eine bundesweite Regel geben.
0: Die dann auch Geimpfte treffen würde. So ist es,
1: genau wie 2G plus ab Samstag in Rheinland-Pfalz, wenn du fürs Restaurant außer dem Impfnachweis noch einen negativen Test brauchst. Kann auch der Schnelltest unter Aufsicht sein, immerhin. Dazu die Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte. Es wird ungemütlich.
2: Um es einfach mal verständlich zu machen, es ist nun mal einfach auch eine Gefahr, wenn ungeimpfte Menschen mit Geimpften zusammenkommen. Und deshalb müssen wir weitere Einschränkungen machen für Ungeimpfte, also ein quasi Lockdown für die Ungeimpften. Eine andere Möglichkeit gibt es zurzeit nicht.
1: Ministerpräsidentin im Grunde ist klar, auch das wird nicht reichen. Die Impfpflicht zeichnet sich ja schon ab.
0: Der Tag zwischen zwei Kanzlerschalten. Morgen geht es um 2G im Einzelhandel und Großveranstaltungen. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Andere Bundesländer sind schon ein Stückchen weiter. Zum Beispiel unsere Nachbarn in Baden-Württemberg. Ab Freitag kommt es da zum Comeback der Geisterspiele. Dann sollen gar keine Fans mehr in Hallen oder Arenen dürfen. Also auch keine Geimpften oder Genesenen. Das betrifft dann unter anderem auch die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar-Löwen. Nachgefragt bei der Geschäftsführerin. Jennifer Kettemann, was sagen Sie zu der Entscheidung?
2: ist für uns natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir ähm, ja zum einen emotional sehr von unseren Fans abhängig sind, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Also alle Sportarten außerhalb des Fußballs sind definitiv auf die Ticketing-Einnahmen sehr angewiesen. 2G oder meinetwegen auch 2G Plus äh, ist wirklich eine sichere Variante. Das hätten wir uns gewünscht. Aber jetzt ganz auf Geisterspiele zu gehen, kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, nein.
0: Die Entscheidung trifft also auf Unverständnis, zumal ja auch bei den Spielen der Löwen, wie sie sagen, in den vergangenen Monaten immer die Regeln eingehalten und auch kontrolliert wurden. Könnte der Faktor Fans jetzt auch im Wettbewerb eine Rolle spielen? Also die Löwen dürfen voraussichtlich keine Zuschauer in der Halle haben, in anderen Bundesländern wiederum sind Fans erlaubt.
2: Also natürlich ist das ein sportlicher Vorteil für alle, die ähm, Fans in der Halle haben, aber ich glaube, so solidarisch muss man in den aktuellen Zeiten sein, dass man es jedem anderen Geschäftsführer und jedem anderen Club gönnt, der noch Zuschauer in der Halle haben darf. Wir haben es bewiesen, dass wir sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema Hygienekonzepte umgehen, dass das in unseren Sportarten sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Das wurde sogar auch wissenschaftlich belegt durch einige Studien und deswegen hoffe ich, dass uns da auch wieder das Vertrauen geschenkt wird, dass wir gut mit der Situation
0: umgehen könnten. Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, vielen Dank. Die Geisterspiele sind zurück, wohl ab Freitag in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz soll 2G und 2G Plus gelten. Doch auch langfristige Planungen stehen auf der Kippe oder werden komplett umgeschmissen, so wie heute in Mainz. Noch fast drei Monate sind's bis Rosenmontag und trotzdem haben die Narren in der Landeshauptstadt heute schweren Herzens die Reißleine gezogen. Die Mainzer Fastnacht EG empfiehlt ihren Vereinen, alle Präsenzveranstaltungen abzusagen. Matthias Goldbeck vom Vorstand der Mainzer Fastnacht. Sie sagen, es nutzt alles nix.
3: Ja, ich glaube, die aktuelle Dynamik der Pandemiesituation hat uns da keine andere Wahl gelassen. Unsere Empfehlung lautet an unsere 27 Mitgliedsvereine und Gärten, keine Veranstaltungen durchzuführen, weder im Saal noch auf der GAS, bei denen es zu einer größeren Zahl von Kontakten kommt. Das ist eine Empfehlung unsererseits. Wir sind nicht weisungsbefugt, aber das ist die klare Bitte und Empfehlung an unsere Garden und Vereine.
0: Okay, das heißt 2G, 2G plus, was der Staat im Moment vorschreibt, das reicht Ihnen nicht?
3: Wir, wir haben die Dynamik beobachtet, äh, wir sehen, was passiert. Ähm, keiner von uns ist Epidemiologe und kann das in seiner vollen Tragweite äh, beurteilen. Wir gehen da eher den vorsichtigen Weg.
0: Aber die Enttäuschung ist wahrscheinlich trotzdem riesig, oder?
3: Und das hatten wir uns alle wirklich anders vorgestellt und wir haben wirklich mit, mit äh, Feuereifer auf diese neue Kampagne hingearbeitet. Ja, alle Aktiven sind ja äh, am Proben und, und wollten etwas Ordentliches dann auf die Beine stellen. Ähm, und keiner hätte vor einem Jahr auch gedacht, dass wir uns in diesem Jahr schon wieder darüber unterhalten äh, müssen. Aber äh, es ist halt tatsächlich so, wir müssen uns darüber unterhalten und die Situation hat uns keine andere Wahl gelassen. Ähm, insofern müssen wir ähm, da jetzt offensichtlich nochmal durch. Da zählt die Gesundheit der Beteiligten ähm, halt höher als ja, als andere Argumente.
0: Das heißt, die Vereine hätten jetzt noch ein bisschen Zeit, zum Beispiel auf Online-Veranstaltungen umzuswitchen. Ist nicht dasselbe, aber immerhin.
3: Das hat im Übrigen im letzten Jahr gar nicht so schlecht funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Und wir haben auch in unserer Umfrage im September, die wir durchgeführt haben, gesehen, dass da eine echte Bereitschaft der Leute auch mittlerweile da ist, in solche Online-Veranstaltungen zu gehen und möglicherweise auch dafür etwas äh, zu bezahlen. Ich denke, das ist ein ein gutes Signal und auch eine Ermunterung an äh, unsere Mitglieder, äh, auch in diese Richtung jetzt wieder zu denken, auch wenn wir es am liebsten halt alle ganz anders gehabt hätten
0: wir alle, definitiv. Matthias Goldbeck vom Vorstand der Mainzer Fasnacht. Tja, wer hätte noch vor ein paar Wochen gedacht, dass wir bald schon wieder an diesem Punkt stehen. Viele Politiker sagen, verantwortlich dafür sind die vielen Millionen Menschen, die sich nicht impfen lassen. Darum hat sich Olaf Scholz gestern ganz deutlich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die soll jetzt vorbereitet werden. Danach soll der Bundestag darüber abstimmen, als reine Gewissensentscheidung ohne Fraktionszwang wohlgemerkt. Er rechnet damit, dass die Impfpflicht dann ab Februar oder März greifen könnte. Das der Fahrplan von Olaf Scholz, noch Finanzminister und bald Kanzler, der, wie viele andere der noch amtierenden Regierung, vor einigen Monaten noch eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen hatte. Die Welle der Empörung ist deshalb heute riesig. Von Wortbruch ist die Rede, die neue Regierung sei umgefallen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält dagegen, es habe sich eben die Meinung inzwischen geändert.
2: Ich bin immer davon ausgegangen, dass man es auch ohne Allgemeinschaft meine Impfpflicht schafft, dass die Menschen einfach sich auch ein ganzes Stück vernünftig für die Gemeinschaft verhalten. Aber wir haben leider in Deutschland auch in Rheinland-Pfalz viel zu viele Menschen, die nicht geimpft sind und wir werden die Pandemie auf Dauer schlicht und ergreifend nicht in den Griff bekommen.
0: Klar ist, die aktuelle vierte Welle werden wir auch mit einer Impfpflicht nicht mehr brechen können. Aber die fünfte und sechste vielleicht verhindern? Brauchen wir wirklich eine Impfpflicht, um aus der Pandemie rauszukommen? Dazu haben wir aktuell eine Spezialausgabe unseres Podcasts online. Darin spreche ich mit zwei Ärzten über genau diese Frage. Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim, der klar sagt, wir brauchen eine Impfpflicht, nicht nur um uns selbst, sondern auch Familie, Freunde und Kollegen zu schützen. Dr. Jos Derberg, Kinderarzt aus Hamburg und Mitglied des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung, betont dagegen: So klein der Peaks auch ist, so gering die Nebenwirkungen auch ausfallen, eine Impfung bleibt ein körperlicher Eingriff, der die ausdrückliche Zustimmung des Patienten benötigt. Er verweist auf das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Eine emotional sehr aufgeladene Diskussion, die ich euch nur ans Herz legen kann. Wir führen sie in unserem Infopodcast und beleuchten das Pro und Contra einer Impfung. Pflicht. Hört rein, unser Spezial vom 29. November findet ihr in der Folgenübersicht direkt unter der heutigen Ausgabe. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht. Wir alle erinnern uns, das war Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe nach einem der wohl schlimmsten Tage in der Geschichte der Stadt. Am 1. Dezember 2020, also genau vor einem Jahr, hat ein Mann in der Trierer Fußgängerzone mit einem Geländewagen wahllos Menschen überfahren. Fünf von ihnen sind gestorben, darunter ein neun Wochen altes Baby. Viele der Verletzten mussten teils monatelang im Krankenhaus behandelt werden. Heute, genau ein Jahr später, hat die Stadt innegehalten und der Opfer und Betroffenen RPA1-Reporterin Sarah Brückner für uns in Trier. Wie hast du diesen Tag heute erlebt?
4: Ja, hier in Trier war es heute deutlich stiller als sonst. Bis um 13.46 Uhr, also der genauen Tatzeit. Da haben dann die Domglocken geläutet und so an die viereinhalb Minuten vor einem Jahr erinnert, die das Leben von fünf Menschen ausgelöscht und von hunderten Menschen grausam verändert haben. Danach war damals die Innenstadt noch wochenlang ein Meer aus Lichtern, die von Menschen für die Opfer in die Fußgängerzone gebracht wurden. Und auch heute haben viele wieder Kerzen an unserem Wahrzeichen der Porta Nigra aufgestellt. Denn der 1. Dezember hat sich hier wirklich vielen ins Gedächtnis gebrannt.
2: Man ist schon sensibler und vorsichtiger und Achtet auf äh, Autogeräusche. Ja, ich gucke immer viel hin an mich, sobald man Auto hört. Ne? Ist egal, ob das ein LKW
0: ist oder sonst was. Ne? Das macht einen schon nachdenklich, wenn man hier in der Innenstadt arbeitet, wie nah man dran war und vielleicht nur Glück hatte.
2: Also ich bin da bei der Porta Nigra, da in der Nähe zum Hautarzt gewesen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt ist das Jahr rum. Da kriegt man schon Mitleid mit den Leuten und denkt viel daran. Ja, und das geht mit Sicherheit vielen hier so, aber
4: es geht eben auch genau darum, nicht zu vergessen. Deswegen gab es heute Nachmittag auch einen Gottesdienst im Dom für die Angehörigen, die Überlebenden und Einsatzkräfte.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, das war für dich heute kein normaler Arbeitstag, denn du hast das Ganze vor genau einem Jahr persönlich hautnah mitbekommen.
4: Ja genau, ich weiß noch, wie ich am 1. Dezember gerade mittags mit einem Arzt vom Brüderkrankenhaus eigentlich wegen einem anderen Thema telefoniert habe. Und wir wurden dann von seinem Melder unterbrochen, der mittendrin losgegangen ist, als der Notruf von der Leitstelle kam. Und unser RPA1-Studio ist ja auch direkt am Domfreihof in der Fußgängerzone. Das Ganze ist also quasi direkt daneben passiert. Ich bin dann rausgerannt und war dann den Rest des Tages nur noch draußen im Einsatz. Es war alles natürlich unfassbar unübersichtlich. Und man konnte gleichzeitig aber überhaupt nicht fassen, was da bei uns in Trier eigentlich gerade passiert ist. Und auch jetzt ein Jahr später, es ist immer noch ein total komisches Gefühl, durch die Fußgängerzone zu laufen und zu wissen, was da abgelaufen ist. Natürlich gerade heute. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich schön zu sehen, wie die Menschen hier sich gegenseitig trösten, einander nicht alleine lassen. Viele standen heute zusammen für einen Moment an der Porta und am Dom, haben einfach ein paar Minuten gemeinsam innegehalten. Und ich finde also, dass man wirklich sagen kann, dass Trier in diesem Jahr noch enger zusammengewachsen ist.
0: Die Stadt Trier gedenkt der Opfer der Amokfahrt vor genau einem Jahr. Die Eindrücke von Sarah Brückner. Dank dir. So, nun wollen wir aber zum Abschluss der heutigen Ausgabe natürlich auch noch auf den 1. Dezember und die beginnende Adventszeit eingehen. Viele Städte und Dörfer haben sich der Pandemie zum Trotz festlich rausgeputzt und zaubern ein bisschen Vorweihnachtsstimmung in die Straßen. Und hinter den Fensterscheiben funkeln schon die Weihnachtssterne in den Häusern. Wem aber ein paar leuchtende Sterne und Lichterketten nicht reichen, der sollte unbedingt nach Klotten an die Mosel fahren. RPA1-Reporter Dirk Köster mit einem leuchtenden Beispiel.
5: Bunte Figuren, Rentierschlitten, Lichterketten, illuminierte Häuser in der Adventszeit gibt es ja fast in jeder Straße. Aber kaum eines strahlt wohl heller wie das Weihnachtshaus von Josef Johann im Moseldorf Klotten. Auch in diesem Jahr geht wieder täglich um 18 Uhr das Licht an und der Besitzer ist stolz auf seine neuen Highlights. Ja, Highlight dieses Jahr ist auf dem Dach. Da hatte ich vorher einen Weihnachtsmann alleine draufstehen. Da habe ich jetzt so einen Schlitten und Rentiere, fünf Rentiere dabei und äh, ja, acht aufblasbare Figuren. Und das ist nur die Deko auf dem Dach. Wie viele Birnchen an seinem Haus insgesamt funkeln, kann Josef Johann gar nicht so genau sagen. Die Frage kriege ich auch jedes Mal gestellt. Und ich habe dieses Jahr gesagt, wenn ich abbaue, werde ich alles schriftlich festhalten, wie viel Glühbirnchen, Leitungen und so weiter. Weil jetzt auf Anhieb kann ich das gar nicht sagen. Und damit ist das Weihnachtshaus in Klotten zur echten Attraktion geworden, über die Ortsgrenzen hinaus. Auch wenn die Meinungen etwas auseinandergehen.
2: Wir waren mit Bekannten dorthin, haben unsere Rucksäcke gepackt mit Glühwein. Da haben wir bestimmt anderthalb, zwei Stunden gestanden. Das war wirklich super. Ich persönlich finde es sehr kitschig und äh, amerikanisch angehaucht.
5: Naja, über Geschmack lässt sich streiten. Den meisten jedenfalls gefällt es. Und manche können es kaum erwarten, bis es abends losgeht. Gestern Abend waren schon einige schon da oder eine halbe Stunde vorher. Also das komplette Dorf ist total begeistert. Bis 22 Uhr lässt Josef Johann jeden Tag die Lichter an. Dass seine Stromkosten im Advent etwas höher sind, ist ihm dabei egal.
0: Dirk Köster aus dem Weihnachtsdorf Klotten. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann bekommt ihr täglich automatisch unser ausführliches Info-Update. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten habe ich euch in die folgende Beschreibung gepackt. Darüber könnt ihr mir auch euer Feedback senden. Das haben schon sehr, sehr viele zu unserer Spezialausgabe Pro und Contra Impfpflicht getan. Vielen lieben Dank dafür. Könnt ihr natürlich jederzeit gerne tun. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.